1: Hello Gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E, novamente, Denis Stevens está trazendo as últimas novidades de Lost Zone, que, que nós temos aí, Denis, de interessante.
0: Temos nada não, viu? Aqui temos só chuva. Hoje, hoje no caso, no dia dessa gravação, temos chuva atrás de chuva apenas um domingo bem chuvosinho choveu aí sobre Londres que é bom chover né porque estamos com problemas né de distribuição de água e energia é bom chover não pode reclamar não
1: é a chuva tá fraquinha ainda tem que chover mais tem que ser aquela de derrubar os morros tudo é tem
0: que ser <risos> que horror
1: infelizmente isso. infelizmente quando cai uma chuva forte é isso que acontece mas para encher os reservatórios tem que ser nesse, nesse naipe mas aqui tá tudo bem, aqui tá tudo na mesma também aquele... um friozinho gostoso com essa chuva e é isso não teve muitos acontecimentos bom pra ficar em casa jogar um
0: videogame assistir uma é. série um filminho como... nada
1: Nossa. de muito assim excitante animador Nessa, nessa última semana. Bom, e antes da gente entrar nos finalmente, né, no nosso tema de hoje, vamos falar de notícias de um futuro esquecido? Bom, é, nós já estamos entrando aí no último, nos últimos meses do ano, né, já estamos em outubro, daqui a pouco a gente já tá falando Feliz Natal, Oi, Feliz Ano Novo. E os eventinhos também de games já estão acontecendo. Já tivemos E3, já tivemos Gamescom, agora tivemos Tokyo Game Show, que não teve lá um grão de anúncio, né?
0: Não teve nenhum, é. na verdade. Se você parar é, a pensar, Foi né? só um repeteco. É.
1: Foi só um repeteco do que já aconteceu ao longo do ano. Até me estranhou a dona Nintendo não honrar as suas raízes, né? Digamos assim. E fazer um evento é semanas antes da Tokyo Game Show com os principais anúncios dela, ela podia ter aguardado a Tokyo Game Show
0: uhum.
1: né? que é o principal evento do Japão
0: brigou com alguém lá é... assim como a Capcom né?
1: também que é... Ah, é, melhor, é melhor nada
0: a Capcom fez uma, uma transmissão de 40 minutos pra falar de Monster
1: Hunter e suas
0: derivações juntos.
1: é Penas tá complicado, assim. dona Capcom tá complicado
0: Pra quem é fã de Monster Hunter,
1: tá bem servido. Sim, mas pra quem nunca jogou... O que não é o nosso é, caso. Pra <risos> gente, a gente fica tipo... Que bom! Tá bom, né? Tá é bom. isso. O grande anúncio que teve, assim, que nós podemos dizer parabéns pra Microsoft, foi que o Cloud foi finalmente lançado no Brasil, gente. Eu achei que Jogos por Nuvem... Era uma coisa tipo stage, assim, que jamais existiria. E, finalmente, a Microsoft foi lá, deu a cara a tapa falou não, existe sim, é possível sim. E o Brasil também está na nossa listinha de países que receberam o Cloud agora dia 30 de setembro. Então, foram México, Brasil, o Japão e a Austrália. todos nesses quatro países, chegou no mesmo dia ali. E eu já testei no meu notebook com um cabo de rede ligado, né? A internet para garantir. Internet boa. E funciona, gente. Eu posso garantir para vocês assim que, não sei, eu fiquei um pouquinho assustado. Porque será que esse é o fim dos consoles de videogame? Quando isso chegar para Smart TV, o pessoal só vai precisar de um controle. Então, você vai ter lá o aplicativo do Xbox e a pessoa vai poder jogar de tudo. Então, você imagina que loucura que vai ser. Não vai ser necessário, mas você comprar um Series X, v, X, Y, Z pra poder jogar assim com, com a máxima qualidade. Porque eles vão atualizar os servidores deles lá, vai rodar e é isso. É só a velocidade da internet não, não decepcionar, né? Nem ter nenhum problema. Fiquei chocado. Eu testei, joguei os jogos antigos, joguei Gears of War 2, rodou tranquilamente. Joguei, aí, no, tentei jogar Gear 5, só que não rolou. Demorou, tipo, não um sei, eu fiquei mais de 10 minutos esperando e o, o jogo não carregou. Meu palpite é que o servidor deles tem um limite de gente que pode jogar certos jogos. E aí, pra, justamente para não sobrecarregar e não atrapalhar a experiência de todo mundo, então... Se tem um número limitado ali de jogador está ocupado, então o servidor tenta conectar ali e fica aguardando alguém parar de jogar para você, para entrar, para substituir por outro jogador. É um palpite, não sei se funciona desse jeito. Só que no dia seguinte eu fui testar de novamente e o Avengers, que entrou no Game Pass agora, também rodou lindamente. E o mais maravilhoso é que ele puxa o seu save. Então se você estava jogando no console, ai, parei de jogar não quero é isso pronto aí você vai trabalhar e na hora do almoço você quer continuar o jogo lá você come rapidão para aproveitar a meia horinha de jogatina lá você entra no Xbox.com barra play faz seu login lá da sua assinatura do Game Pass e você continua de onde parou sem precisar fazer download dá para você jogar no trabalho em qualquer lugar e ainda está, está disponível também para celulares. Ainda não está disponível nos consoles, nem nas Smart TVs, creio eu, que também não, não tem um aplicativo da Xbox ainda. Mas vem aí, gente. Se a Microsoft conseguiu colocar isso na rua, eu acredito. Eu acho que vem aí. Por que choras,
0: né, Google é. Stadia? Por que choras? Por que, né, gente? <risos> Mas enfim, pode ser que você não tenha conseguido jogar o, o Gears também, porque você pegou bem naquilo, na hora que saiu, né? Tipo, tava fresquinho ali o sistema, pode ser que tinha realmente muita gente ao mesmo tempo tentando entrar, apesar que eles deveriam ter previsto, né? Mas pode ser que você tentando agora, você até consiga, normal. Até porque você conseguiu Avengers, né? Que também é um jogo pesado, né? Pra se rodar via streaming, você diz que jogou... Não teve problema de delay, de nada, de lag, então pode ser que agora role. Mas quanto a ser um, um fim de console, eu acho que não, porque tem várias nuances aí que, é, que fazem ainda as pessoas comparem o um console, principalmente porque é, tem gente que não gosta de jogar no celular, é, tem gente que. Ah, tem uma Smart TV. Mas eu acho que para o serviço assim, para Smart TV, vai demorar um pouco ainda para chegar. Porque as Smart TVs hoje em dia elas não têm um processador muito bom. Ou um receptor até de internet. Às vezes não é dos melhores. Então eu acho que é mais. É, ela pode ser. Não tão. É, o, sistema, o serviço pode não ser tão, tão equilibrado. Igual foi você jogar no computador com cabo de rede conectado, né, toda aquela coisa ali, um cenário bem mais favorável, né, do que você tá num, numa uma internet mais inconsistente e tal. Mas realmente é você vê isso funcionando é, é uma coisa meio bizarra até, né, porque em alguns casos é a mesma coisa que você jogar no console, só que você, só que esse console não existe no caso, né, e mas tem também a questão de que a biblioteca ainda não é
1: tão grande, né? Não tem... tem todos do Game Pass, né? É,
0: mas, por exemplo, se você tem algum jogo que não tem mais um Game Pass, pode ser que você não consiga. É,
1: mas aí... Não vai ter... Eu acho que nem tem como ter... Não tem nem, tem nem como ter todos os jogos disponíveis lá.
0: É, porque imagina o tamanho desse... É, eu acho bem. que eles vão o que ficar
1: limitados só ao Game Pass mesmo. Eu acho que só quando tiver... O que faz só sentido, Só quando né? tiver bem avançado... O, todo o sistema, a internet uhum. e tal, aí que sim, você vai poder comprar o um jogo e nem se preocupar em baixar, você vai jogar direto dali. É. Detalhe que você precisa ter um controle uhum. de Xbox, viu, gente? No trailer mostrou um controle de PlayStation é. 4, né? Detalhe. Mas, é, eu não sei se funciona, não. É que na verdade eles dizem que,
0: é, que você precisa de um controle Bluetooth, hum. né? Eles não especificam que tem que ser um, um do Xbox, mas... É óbvio que deve ter alguma. Eu não sei se tem alguma trava. E eu acho que não. Porque eu também já vi vídeo das, da pessoa jogando no touch do celular. Emulando ali um controle. Então dá pra dar seu jeito. Mas.. É que Jogar na tela do celular, emulando um controle, é um negócio que é muita informação, né? Tipo, e o dedo fica no meio do jogo, você meio que não dá pra você. né? Acho que não funciona muito bem. Por isso que eles pedem pra você... É, tem que ter
1: aquele suportezinho é, pra segurar a tela. É, por eles pedem
0: pra você usar um controle. Mas na própria especificação do site diz que é um controle com conexão Bluetooth. Então acredito que dê pra você jogar até com o do Switch, se quiser tirar é. uma onda. Né? Porque o controle do Switch é bem ruim, mas vai que você só tem esse, né? Aí você pode. Lembrando também que se você é assinante do Game Pass, tá lá o serviço ProT pra qualquer utilizar, né? E você acha que eles vão conseguir mais assinante com isso? Pessoas que, por exemplo, não têm Eu console, acho. querem jogar os jogos e têm essa opção. Eu acho que o foco
1: deles é esse, né? Eu acho que eles vão, eles vão conquistar mais, é, o público mais geral, assim, que não tem dois mil, dois, dois e meio, não tem quatro mil reais dispor em uhum. um aparelho que vai ficar obsoleto daqui seis, sete anos. Então... É melhor que eles vão, com... então, eu acho que eles vão, se eles souberem fazer é. um marketing, sim. divulgar isso, tipo, mostrar no comercial, olha, você não precisa de videogame, você pode jogar em qualquer lugar e tal, não, fica... não vai ficar um negócio nichado, vai atingir outros públicos e o pessoal vai se interessar sim. Mas é, tem que, eu acho que O
0: problema é que se eles fizerem essa divulgação, eles matam um console que eles acabaram de lançar. Tudo bem que o público, o público que eles podem estar tá mirando é, pode ser outro, né? Não necessariamente o, o, a galera que compra o console. Mas eu acho que mesmo assim ele acaba, acaba matando. Então talvez ele, até para questão de estabilização de sistema, de servidor e tudo, talvez eles vão um pouco mais devagar agora. Né? Tipo, não vai ter um marketing tão gigantesco Porque eu vejo Que nesse, pra esse tipo de serviço O marketing deveria ser igual né? O marketing de um Netflix, de um Disney da vida sabe Pague aqui a assinatura E jogue tudo isso daqui Só pagando essa assinatura, sem precisar de nada só um... Eu acho que o marketing deve ser bem por aí né Porque, na verdade, é exatamente isso né? Eles podem Se colocar hoje em dia uhum. como um, um serviço igual da Netflix Ou do Disney, uhum. ou de Tantos outros streamings que tem aí, né?
1: É porque quem assinar vai ficar limitado àqueles jogos do Game Pass. Se sair um outro jogo. É, mas, se mas... Vo hoje você assina um Netflix bolso, você tipo de um...
0: com tudo que ele tem também. É a mesma coisa, no final das contas.
1: Não, mas o. tô falando, mas tem outras opções de streaming, né? Netflix, ah, o Netflix só existe. O, ex, o, o XCloud só existe sim, o xCloud, XCloud. E eu tô falando, tipo, sai um Resident Evil 8 da vida. Ele não vai pra direto no uhum. Game Pass. Se a pessoa, se o game é raiz, quiser jogar de em primeira mão, ele vai ter que comprar e, ele, e pra comprar ele vai ter é, que ter é, um Mas console.
0: é que aí nesse eu acho que nesse então, caso é um outro, é um público diferente. Do que é o público que talvez eles querem que assine o serviço, entendeu?
1: É, mas eu acho que o Xcloud é justamente por isso. E quanto mais assinantes eles tiverem, mais as empresas Sim. vão se interessar em colocar o conteúdo hum, com delas.
0: Lá. A mesma coisa da Netflix, né? Então é no isso. No começo é, acabava que as empresas é, brigavam para colocar o conteúdo lá dentro, né? E aí a Netflix era soberana no rolê, até que veio as outras e daí as coisas foram saindo. Mas nesse meio tempo ela fez o quê? Ela investiu em conteúdo próprio, né? Que hoje em dia é o que chama, é uma de todas todos os streamings que a gente tem é o que chama a atenção da Netflix é isso que toda semana tem alguma coisa dela saindo mas
1: ela investiu né ela sabia que ia ver, ela sabia que os concorrentes iam, fazer, iam abrir seus próprios uhum. streamings. É. isso daí fez um e ela também não precisa ficar pagando direitos para o negócio que é dela sim. Então é. ela foi bem esperto isso mas vamos para a próxima notícia pois não Próxima notícia dos eventinhos é que dia 9 de dezembro vai acontecer o The Game Awards 2021. Se você não lembra, o The Game Awards é o Oscar dos Games. E ele, segundo o produtor, do, o produtor de aquele do, The Way Out lá, ele falou que foda-se os Oscars, que o The Game Awards é melhor. E ele disse ao vivo isso no programa mas enfim então novamente a gente vai se reunir para saber quem será o jogo do ano, qual será o jogo do ano o jogo, a principal premiação assim que é tipo o melhor filme do, do Oscar e que fica todo mundo comentando, ano passado a gente fez uma edição com o pessoal do Parada Gamer, a gente ficou lá especulando quem quer ganhar aqui no OIA se você quiser rever este episódio é um número aí bem distante porque depois a gente começou a fazer por semana uhum. então mas é bem legal, assim... eu adoro sentar pra assistir, ficar comentando quem ganhou, quem perdeu. Adoro esses eventinhos de game. Você hum. está com muitas expectativas para o The Game Awards?
0: Olha, não sei. Porque esse ano foi meio, sei lá, né? Foi meio que uma continuação do ano passado, não parece? Que foi um ano só. Então...
1: E também a gente não... É, Xbox é... adiou tudo. Não, seus tudo adiou, títulos. todo mundo adiou tudo, né? Não teve uma empresa que não teve algum jogo... É... Mas a PlayStation lançou um AAA inédito, pelo menos esse ano, que foi o Ratchet Clank. Pelo menos isso. Mas o resto foi tudo Director's Cut foi tudo rimada. É...
0: Questionável, né? Ou
1: versão de PC. É
0: questionável. Ou versão é questionável. de PC. Mas enfim, é todo mundo.
1: Não, mas enfim,
0: falando assim, todo mundo sofreu o problema de adiamento que decorreu, sim, com relação ao ano passado, com certeza, e por conta da pandemia, então.
1: Da Acho que o ano que
0: vem talvez seja melhor, né, a premiação, a gente tenha mais variedades entre os indicados, né, porque se você parar pra pensar, o que que vai concorrer a jogo do ano? O Deathloop lá, talvez, talvez não, esse aí vai estar, Death certeza Loop. que vai estar, tá. o Kena. Eu não sei se Kena vai ser jogo do ano, não, mas enfim, mas, em alguma coisa ela
1: vai estar tá lá. Não, eu tô falando que vai ah, concorrer. Sim, tem. Ah, Não tá. que vai ganhar, mas prova provavelmente Kena vai concorrer Será, acho, acho, né? do ano. Será que vai acho. sair um acho. jogo F's do
0: ano, aí, na indicação?
1: Ah, é muito provável, né? Kudinho é amigo um de todo. Olha, um bom jabá. Botou todo mundo lá. Botou todo mundo lá no. no... Tem todo mundo no game, literalmente. O Jeff Kingley lá, o jornalista, ele tá no. No jogo tem um monte de uhum. gente seja, famosa. Tem no Death o marketing dele lá, né? que você acha, então. E, é, é, e, e, e tipo assim, Street Fighter, Mortal Kombat, esses negócios, sempre fica concorrendo, mesmo sendo relançamento ou expansão. Então, eu acho que esses Directors Cut da vida aí, tudo vai concorrer Sim. Ah. também. Você eu
0: acha que, vai... que o.. O Aftermath saiu esse ano ou foi o ano passado do Mortal Kombat?
1: Aftermath ah. foi o ano passado.
0: É, mas Então esse ano ele não tem pelo que ser indicado, né? Esse ano saiu,
1: con saiu, acho que, conteúdo do Street Fighter. A última DLC do Street Fighter V, eu acho que saiu hum, esse ano. É porque
0: jogo de luta a gente não teve, né, esse ano. De luta, não. Não, não né? Porque, não porque o Flaugging of Fighters assim. ficou pro ano passado, ano que vem. Sim. sei aqui que vai...
1: Tá bem fraquinho mesmo é, de... Vamos esperar de sair bons. os
0: indicados aí pra gente fazer uma nova edição, né? Especulando... E na outra é. a gente acertou, né? Mas é que tava meio óbvio também, né? <risos> tinha muito pra onde fugir. Tinha
1: como fugir. Mas a gente
0: acabou acertando a versão do, do jogo do ano.
1: E também... É... A nossa próxima notícia é sobre um joguinho brasileiro, Horizon Chase Turbo. Que... Você... Que... que... É inspirado lá em Top Gear, aqueles jogos de corrida dos anos 90, assim, do Mega Drive, do Super Nintendo. E ele lançou uma nova DLC, esse jogo é super velho e ainda sai da DLC, gente. Super velho assim, ó. Ele foi lançado, acho que em 2015. Mas ele ainda recebe conteúdo. E ele vai receber uma nova DLC inspirada no Ayrton Senna. O nome é Senna para sempre, o nome da DLC, que vai ter novas pistas. Você vai poder correr com o carro do Senna. Vai ter a visão em primeira pessoa. Que é uma exclusividade dessa DLC. E a mídia física dele só vai estar disponível para Playstation. Se você tem esse jogo em outro console. É somente mídia digital. Dá pra, vai dar para comprar inclusive os celulares. Eu achei bem legal. Porque eu já zerei. Eu não, eu não joguei nenhuma DLC. assim, Mas quando saiu o Horizon Chase Turbo. Eu comprei no Play 4. Joguei todas as pistas, cheguei em primeiro em todos, sofri, lutei, chorei, porque é bem difícil, assim. E eu amei. É muito bom, gente. Eu acho que quem nunca jogou puder comprar essa versão aí com tudo, com todas as DLC, vale uhum. a pena. E apoie o mercado nacional de joguinhos. Sim.
0: Eu, eu joguei também joguei com o Ângelo, inclusive, uma vez. É... E é bem legal. A gente já comentou dele aqui algumas vezes, ele tem até pra celular. Tem uma versão que, a, 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 eu não sei se ainda tem hoje em dia, mas tem, tinha uma versão que era Free Trial, você podia testar uma pista ou, tinha um, por um certo período ali e tal, pra você testar o jogo. Pra quem gosta de Top Gear, não tem nem o que falar, é como se, é como se você estivesse jogando um remaster aí, pro, pro, pra essa geração aí. É bem legal, bem divertido, Sim. bem divertido.
1: Chupa, força. Horário. Cadê o Senna? Eu joguei você Cadê e não consegui. Cena? Não consegui jogar Forza <risos> E é isso, gente. Essas foram as notícias de um futuro esquecido. Lembrando que, se a pessoa quiser mandar recadinhos deles, o que ela Ela faz, pode
0: mandar um recado pra gente lá no contato gameover.com.br ou um e-mail também no contato gameover.com.br e aí, meus amigos, mandem o um recado que a gente lê aqui na edição, né? Não, você pode ver que hoje não teve porque que você esqueceu de deixar o seu recado. Você ouviu a edição passada, teve ali, pensou em, ah, eu vou comentar isso, eu vou comentar aquilo, ou vou elogiar, ou vou criticar, ou vou pedir um tema X ou Y ou Z, e você acabou esquecendo, porque o feed passou, e aí, meu filho, a gente não leu aqui o seu recadinho.
1: Exato. E qual será o tema de hoje? Hoje a gente não vai falar sobre joguinhos, a gente vai falar sobre uma outra coisa cultura, que a gente gosta Brasil, bastante. Cultura, cultura. Cultura, <risos> entretenimento de ponta. Que a gente vai falar sobre o quê? Reality shows, né? Pega o reality Sim, a shows, repito, com a mulher do CD. Reality <risos> shows. E, e, e a gente vai falar um pouquinho dos nossos favoritos, que a gente tem assistido a alguns recentemente. Alguns dão uma vergonha Sim. de falar que a gente assistiu, mas né, faz parte, né? Porque, porque se a vida real já não basta de tão escrota que é, por que não assistir a vida escrota de outras pessoas passando <risos> por apuros? Não é verdade. Passando vergonha na TV. Passando vergonha na TV. E fica, aí você fica pensando, hum, eu quero passar essa vergonha também por um prêmio em dinheiro. Sim. Quem não quer? Então, bora começar mais uma edição do GamerCast sobre Reality Show. Welcome to the GamerCast. Dênis, você, que é, um, é uma senhora, né, que curte aí assistir televisão, uhum. qual que é o, o primeiro reality show que você trouxe assim pra gente, que você curte, que você assiste, que você acompanha, que você não pode... Olha, assim? eu
0: gosto muito de reality show de comida, sabe? De doces, de comida, enfim. E, é o que, e tem muito, né? Principalmente se você tiver em uma assinatura do Netflix, é, o que não falta é esse tipo de, de programa, né? E aí eu vim trazer, eu trouxe aqui um. um é bem, bem levinho, bem legal. Não tem gente passando vergonha, pelo menos não a ponto né, de ser cancelada aí no mundo. É, que é um, um reality americano que chama Nailed. Não sei se você
1: já ouviu falar. Ah, é, mandou benga. Fala o nome em português. Que bust.
0: Ai, Ah, pensei em inglês. Ah, é porque eu assisto em inglês aquela. <risos> Então, é, eles, é, como o Angelo disse, ele chama Mandou Bem, no caso em português, né? Que é o quê? Eles pegam heres mortais e colocam ele, eles pra construírem, cozinharem bolos de... Bolos de chiquérrimos, temáticos, com aquela decoração toda, aquele negócio mirabolante que você vê na, na, nas lojas. E, sabe aqueles bolos que, o, que aquele... Carlos Baker ele faz naquele programa dele, o que que
1: O que que Então, Boss, eles sabe?
0: pegam esses bolos nessa categoria de dificuldade, daí pra mais, e dão pra heres mortais, assim como Sim. nós, que não sabe fazer um pãozinho de queijo, fazer esses bolos aí, minha filha. E aí saiu uma bagaceira atrás da outra, e é muito engraçado. A apresentadora desse programa, que é a Nicole Bauer, ela é muito engraçada, ela é muito boa, então, tipo, ela carrega o programa, obviamente, né? E é bem legalzinho, assim, cada, toda edição Alguém vence, né, ganha ali seus 10 mil dólares todo episódio. E vale a pena assistir, assim E é, 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 exatamente E é todo, e os episódios Eles são, eles não têm ordem cronológica Então você pode ver eles Em qualquer, qualquer ordem, em qualquer momento Assim, não tem muito o que não tem o que você seguir. Dá pra você ver enquanto, sei lá, enquanto você tá almoçando ali de boa, né? 30, 30 35 minutinhos. É bem legal, vale a pena. Você já assistiu? Já, já? eu tava assistindo esses um
1: dias, gruninho. inclusive.
0: Eu terminei a última temporada esses, esses dias São atrás, São pouquíssimos
1: né? episódios cada temporada. E duram, Sim. acho que 30 minutos. Não é que nem o Masterchef lá, que dura duas horas de de programa, para você ah, ver lá o pessoal. Esse é 30 minutos, é bem leve, uhum. bem gostosinho de assistir, bem, bem engraçadinho. E eu participaria por 10 mil dólares. Eu participaria para tentar fazer um bolinho lá. Ah, eu também, gata. Eu ia bonita lá. E eu ia lá e pelo menos
0: uma coisa é ter certeza. Eu não ia grudar o bolo na forma, porque todo mundo gruda o bolo na forma, né?
1: As pessoas não… Ai, gente. Não, eu acho que nesses episódios que eu assisti, o que o pessoal mais fez foi colocar massa demais na forma. Todo episódio Ai. tem alguém com a massa transbordando na forma. <risos> todo, todo, todo episódio. Ai, né. Parece que os caras não assistem, um velho, o negócio. É, não, é
0: impressionante, né? Não, Mas a regra, o erro clássico do programa é a forma. O bolo sempre gruda. Ou então a pessoa unta e aí ela tira do forno e coloca naqueles... É, congeladores uhum. turbo lá, sabe? E aí o bolo meio que esfria em dois minutos, só que você não tirou da forma, o que acontece, meu bem? Ele gruda, aí a pessoa vira, o bolo não cai. Aí fica aquele negócio tudo despedaçado. E aí o povo vai
1: montando aquele negócio. E o objetivo não é nem é fazer o um bolo bonito, né? Todo episódio, o que ganha é o sabor. Então, mesmo se o bolo estiver feio, é. se for o mais gostoso, aí é o que leva o prêmio. E o povo ainda erra, né? <risos> Eu assisti um episódio que o cara não quis seguir a receita. Ele não cozinha, ele simplesmente foi lá pra é. zoar mesmo. Ele nem cozinhava. <risos> e ele não quis seguir a receita e fez um… Tentou fazer um bolo lá, horrível. Não colocou ovo na massa, aí o bolo dele como a massa com cocô. Eles falaram, meu, tem a receita aí na sua frente, por isso. Por que, que você não seguiu? Ele, ah, eu quis seguir meus instintos. Uhum. Tem uma temporada que é em duplas,
0: né, que participam, porque geralmente são três participantes, né, cada um que faz o seu, mas tem uma que é, que é em dupla, então eles chamam a duas amigas, mãe e filha, tem até duas drags lá que são amigas também, no episódio, então esse também é bem engraçado, porque tem um episódio, tem um... Um episódio dessa temporada que é uma mãe e uma filha e elas começam a discutir no meio do, no meio do, do da, da montação lá do bolo, menino, é muito engraçado. E eles fazem umas coisas muito feias, meu, umas coisas muito feias que você fala, gente do céu, como, como pode, né? É muito engraçado, é muito engraçado. É um programa pra você dar risada.
1: Sim, é, um, é bem light, gente. Na desgraça alheia. É, aquele reality show, assim, que não, não faz mal a ninguém assistir. Uhum. Vale a pena. E eu queria também uma pistolinha de dinheiro.
0: Ah, sim, menina. Bafo. Não Quem sei se eu ia ter alguma coisa pra poder <risos> disparar nela, mas… Aquela viés é que ela viesse carregada, seria legal, né. <risos>
1: E o próximo reality show que eu trouxe aqui é um reality que eu confesso, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês sabem que aqui a gente é bem sincero, a gente diz a verdade. Nada mais que a verdade. E eu tenho muita, muita vergonha de ter assistido isso. Eu não sei o que que me deu. Eu não sei, eu não sei o que que eu tinha na cabeça, mas eu assisti até o <risos> fim. Que foi de férias com o ex. Ai, não. Eu não sei o que que me deu. Essa última temporada que teve diferença com celebridades que eu não conhecia ninguém. Mas é de que país? Porque esse daí também tem de todo mundo. Brasil, né? Tem várias versões, mas eu tava assistindo o Brasil mesmo. Tá. E assim, e eu, eu tava assistindo esse e eu não, eu não sei. Eu não sei eu não, tipo. Eu não sei que, o que, que o mundo, o que, que acontece com o mundo, <risos> né? Com, pra fazer uns programas desses. Porque qual que é a, a façanha do programa? Eles juntam um monte de gente jovem, descolada, que adora cachaça, pra ficar junto numa casa, né? E aí começa a chegar ex-ficantes, ex-namorados desses participantes. E aí, às vezes, eles se gostam, aí dá umas brigas. Aí, às vezes, o, o, o ex acaba voltando com... Os ex acaba voltando e ficando junto e namorando, que nem aconteceu nessa última temporada... E assim, aí acontece o quê? Muita putaria né? <risos> Confesso que eu assisti assim, bem excitada essa última temporada. <risos> e as pessoas começam a se comer lá dentro e brigar muito, Gente. assim. Mas é assim, é, é, é uma tremenda perda de tempo. É horrível esse reality show. Ele é podre. Ele é um reality show podre
0: mas eu assisti e o vencedor sai da onde aí qual é o objetivo não
1: tem vencedor não tem vencedor é um negócio ah, tão tem. é um negócio tão escroto que não tem nem sistema de eliminação sabe ah, teve é. uma eliminação só nessa temporada que eu assisti e é e a menina foi um bagulho de sorte assim tipo ai ah, tem que escolher não sei o que quando chega um ex novo lá que ele vem da que que aquele narrador bizarro fica falando de quem será o próximo ex! Aí ele, aí ele... Ele tem que escolher alguém para um encontro. Aí a menina, nessa última temporada, ela foi eliminada. Porque tinha duas opções, tinha duas meninas lá. E ela não foi escolhida para o encontro. Então ela foi eliminada. Tipo, foi a única. Hum, do sim. reality show inteiro. Então eles passam 20 dias lá e é isso. É só pra ver eles mesmo fazendo barraco, se pegando. Mostra uns tchutchos ali. Não é explícito... Mas assim, gente, aí você fica, nossa, que pessoas escrotas, mas são tão gostosas. Uhum. Que pessoas escrotas, queria estar tá lá. <risos> <risos> Ai, me chama que eu vou. Tá? Tipo, Venês é Brasil. Me chama porque eu vou correndo. E, e é bizarro, assim, é bizarro. Hum, 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 me envergonho. Não recomendo. Mas se você gosta de putaria, assiste. Pois é, só você. Já assistiu o né? Menino de Férias com ex? É
0: não, de férias com eles eu não assisti, não. Era Mas eu sei que lá, tem vários, menino, né? Tem vários países, tem um que é com celebridade, tem uns que é com é, pessoal que já foi, tipo, e volta de praia de novo no uhum. programa. Tem vários, Tem é, dia que já participou umas três vezes, velho. Ai, É, é as subcelebridades que vão pra Fazenda depois, é, é esse programa. Sai o daí. O rico,
1: né? aquele rico que tá na Fazenda agora. Ele participou do de férias com o ex. Nossa, e ele é insuportável lá. E na fazenda ele tá igualzinho. <risos> Mas eu acho que ali, como tem prêmio envolvido, eu acho que ele pode ir bem longe se o, se o povo uhum. gostar das tretas que ele tá arranjando.
0: Sim, entendi. Menino, pegando um gancho nesse de férias com ex aí que você comentou, tem um, um outro vergonha lei aqui que eu assisti esses dias aqui. Despretenciosamente a gente colocou um episódio aqui pra ver E acabou que viu a temporada inteira Mais porque a gente deu risada com umas coisas Que é aquele brincando com o fogo, sabe? Que também que é da Netflix
1: Eu não assisti, é o... mas eu acho que eu vou sentir vergonha também de assistir É,
0: vai, porque é o quê? É como é basicamente a mesma premissa aí do, do De Férias com né? o é São são 10 pessoas ali a diferença é que eles não são não foram não se conhecem no caso né eu assisti da América Latina tem Brasil tem Estados Unidos e América tem agora esse da, esse da América Latina né Kelly e aí pega lá os as pessoas né homens e mulheres todas magras bonitas saradas com o cabelo sedoso e a pele boa aquela coisa toda né e aí é o que é, esse grupo de pessoas, ele tem 100 mil dólares de prêmio e esse valor é dividido entre eles no final da, da, do programa, né? Só isso? E, é, só, é, só que o que acontece é durante o programa, eles ficam numa casa lá, numa praia paradisíaca, né? Todo aquele negócio e aí no primeiro, no, nos dois primeiros dias eles chegam, meu filho, é só Putaria loucura, né? Todo mundo se pegando, todo mundo na piscina, aquela coisa festa toda. Ai, que delícia! Quando chega no terceiro dia ali, a, eles têm uma tipo, um assistente virtual, que é como se fosse uma Alexa, né? Que chama Lana. E ela conta pra eles que a partir de agora, qualquer relação que eles tiverem de afeto, seja beijo, ou, ou sexo, qualquer coisa, eles vão perder o, esse dinheiro dos 100 mil que eles têm. E aí, meu filho, o que acontece? Depois de dois dias que o povo se pegou tudo, já formou vários casais lá, aquela coisa toda, o povo tá com, com, a libido, com o libido lá nas alturas, né, menino? Hum. E aí o programa se passa nesse rolo aí deles terem que se controlar pra fazer. E aí o que acontece? O programa vai colocar eles em diversas situações pra instigá-los a fazer, obviamente, né? É... E aí é engraçado, porque, daí você... porque assim... É, passa um dia, aí a, a, essa Lana chama eles lá na salinha e fala: Ó, hoje tantas pessoas quebraram as regras. Só que eles não falam quem foi. Então, meu filho, as pessoas têm umas que falam, né? Que, ó, ah, tem aquele senso de comunidade, né? Gente, quem for, tem que avisar todo mundo, né? Pra gente saber e tal, só que tem aqueles mais espertinhos, né, que você pega escondido e depois ninguém nunca sabe que foram eles por conta deles que perdeu o dinheiro, então assim, é bem legal, é bem engraçado nesse sentido, a locução da, a, a locutora que faz o, o, não a voz da Lana, que narra ali ó, o programa, durante o programa, ela é muito engraçada, tem, ela faz várias tiradas engraçadas. E o povo é tosco, assim, tem umas pessoas muito sem noção nesses programas, gente, eu não sei, não sei se elas se fazem, se, não sei, mas enfim, tem, tem umas pessoas muito sem noção, mas... Assim, você assiste e depois apaga <risos> <página> do histórico, <risos> porque, porque é fútil, assim, é fútil, não tem jeito, não, não tem que falar, ai, não, mas... E aí eles tentam fazer que, ah, só não perde dinheiro porque vocês tiveram conexões profundas com, com as pessoas, que não são é, conexões é, sexuais, mas é pura balela, né? Sabemos que é pura balela, enfim e aí no final, né, o dinheiro vai descontando lá conforme as pessoas fazem as coisas, porque as pessoas fazem as coisas, né, mesmo perdendo dinheiro. e aí no final eles dividem o dinheiro ali com, de acordo com quem eles, ao programa entende que tiveram, que teve mais relação, é, relação afetiva, sem ter nenhum tipo de contato ali com o outro é a pessoa é o casal que acaba ganhando mais. Né? e aí tem aqueles casais que se formam, tem algo alguma... Tem a, a menina que trai todo mundo, tem o menino que pega todo mundo e não conta pra ninguém, tem o que não pega ninguém, né, E fica só olhando, tem aí no, no meio do programa entra, vai entrando outros, outras pessoas, e entra tipo, entra um casal que entra como espião, e aí tipo ele tem que fazer as pessoas é, toda vez que alguém quebrar a regra com eles, o dinheiro ao invés de subtrair da conta, vai pra eles, então tipo, tem todo esse rolezinho aí. É bem engraçado, viu gente? Mas é no nível do do, do de férias com ex aí. Tem
1: feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. Ai, fiquei com vontade zero de assistir.
0: <risos> zero, nem quero.
1: <risos> e aí, meu filho,
0: eles botam as coisas tudo, viu? Tudo, o povo, o povo fazendo sexo na porque eles têm a casa tem um quarto só e eles são obrigados a dormir em casais. Né, então, um, aí já viu, né? Aí já viu, minha filha. Na calada da noite, você só vê o, o, a coberta subindo e a galera se movimentando ali, viu? Um povo que se movimenta esse daí.
1: Credo, que delícia.
0: <risos> Ai tem. Aí, é, menino, tem de vários países pra assistir, já tô avisando. Quer assistir esse da América Latina, daí agora talvez a gente tava tá vendo se vai assistir o americano pra ver qual é. <risos>
1: você viu que teve uma do americano que participou do próximo reality show que eu vou falar agora, né sim, sim, sim esse é um que eu altamente recomendo, assim, que eu adorei que eu achei a ideia todo o conceito do reality é simplesmente genial, é um reality ba uhum. teoricamente barato assim, pra, pra poder ser feito então, vixe, vai ter temporada aí até a morte disso que é o The Circle se vocês já ouviram falar, se vocês já assistiram. Ele, é, originalmente, ele passava, eu acho que na BBC, se eu não me engano. na no, ele, ele é britânico, esse reality show, de origem britânica. Só que a Netflix comprou e começou a produzir, aí menina. Igual esse de, de Brincando com Fogo, versões de vários uhum. países. Então tem uma edição do Brasil, tem a edição americana e tem a edição francesa. Não sei se eles têm intenção de fazer mais, assim, de outros países... Mas eu recomendo muito que vocês comecem a assistir pela Brasileira mesmo, que, que a temporada é muito boa, os personagens lá, o pessoal que eles colocaram é muito bom. E qual que é o rolê desse reality show? É... é nove, nove pessoas, assim, começa com... Dependendo da temporada, às vezes é menos, às vezes é mais. Começam nove pessoas, cada uma trancada dentro de um apartamento. E aí, elas não têm nenhum jeito de se comunicar, a não ser que seja pelo, pela rede social lá, que é o Circle. E ela é acionada por comando de voz. Então, todos os cômodos do apartamento deles têm uma, uma telinha. E eles ficam lá, trancados, trocando ideia com pessoas é, teoricamente desconhecidas que eles nunca viram na vida. E qual que é a grande sacada desse reality show? É que você não sabe se a pessoa que está do outro lado é realmente ela mesma. Você uhum. pode, se você quiser, você pode criar um perfil fake. Você pode ir como uma gostosona, pegar as fotos de uma gostosona e participar. Ou participar sendo um senhor. Você que escolhe como que você vai participar do reality show. E aí, a cada, a cada programa, né, eles vão ranqueando os jogadores. Eles mesmos se ranqueiam do primeiro pro último lugar. E os dois primeiros, eles se tornam os influencers do... Do da rede social e eles têm que escolher uma pessoa para ser bloqueada daquela rede, que aí a pessoa é eliminada. Aí todo o programa vai passando os episódios, aí vai entrando mais gente, aí vai tendo uma, uns plot twists ali no meio. Aí eles começam uhum. a brigar, a discutir, e é muito engraçado, é muito divertido. É aquele, eu não sei, eu não sei se eu sou millennial, né? Não sei se é cringe. <risos> Isso que eu sou uma pessoa que cresci com a internet, e eu também já tive meus fakes na vida. E eu adorei, assim, tipo, com todo o conceito do, do reality show, porque aí no final, vai tem uma hora que para, né, de entrar jogador novo, porque senão ia ser infinito, aí ficam um uhum. cinco no final, e aí eles têm que se ranquear pela última vez, e quem ficar em primeiro lugar leva o prêmio de 100 mil dólares, que na edição brasileira é 300 mil reais, que eu também achei pouco, podia ser mais e é. assim gente sensacional aí tem umas provinhas que eles têm que fazer sem, sem conseguir se ver tipo às vezes o próprio reality começa a cutucar eles porque eles falam ah quem o, o a própria rede social pergunta para eles quem que você acha que é a pessoa mais falsa aí a Sim. pessoa é obrigada a responder com todo mundo vendo sabe aí dá para eles criam um chat em grupo aí eles começam a formar alianças assim em grupo Aí tem chats, tem conversas paqueras, individuais que o, que o cara se apaixona. e do outro lado é, uma, é um cara barbado, sabe? O cara tava usando as fotos de uma mulher gostosona. Teve um, um da edição <risos> americana que eu dei muita risada, que ele tentou se passar por uma menina de 21 anos. E o pessoal tava perguntando pra ela qual que é a marca de maquiagem. Que ela mais ah, gosta, sim. e ele não sabia falar marca de maquiagem nenhuma. Ele não conhecia marca de maquiagem. Então foi muito engraçado. Ele foi eliminado por causa disso, porque todo mundo pegou. Ele não pula, assim, na mentira. Então é super E até então ele
0: tava indo super bem.
1: Tava, e assim, eu achei... Nossa, eu ri tanto essa temporada, eu dei tanta risada. E inclusive, a Chloe, que, ela, que participou da primeira temporada do Brincando com Fogo que o Denis citou, ela tá na segunda temporada do The Circle Estados Unidos. Porque eu acho que hum. o Brasil só teve uma temporada justamente por causa da pandemia, que não podia viajar e tal. Porque o prédio onde eles gravam é em Manchester. Então todas as temporadas são gravadas no mesmo lugar, então tem que ter passaporte para viajar. Menina, já vocês me chamam, eu não tem passaporte. <risos> tem que tirar meu passaporte para poder participar ah, do também. Circle. Meu sonho é tipo assim, mais que Big Brother é participar do The Circle, é meu reality show assim <risos> Favorito do momento, e inclusive eu terminei agora de... de assistir a terceira temporada dos Estados Unidos. Você assistiu?
0: Não, eu ainda não comecei. Eu, eu, em... eu ia começar, mas aí acabei que o Brincando com Fogo entrou na frente. Aí.
1: <risos> Menina, eu assisti essa terceira temporada. Eu ainda acho a segunda mais engraçada. Mas hum. essa tem tanto plot twist, mas tem tanto plot twist que eles colocaram assim no meu do jogo, que eu fiquei, gente, esse povo vai endoidar aí, com tanta reviravolta que, ele, que eles colocaram. Teve é lembrando um...
0: também que o legal é que quando a pessoa é eliminada ela pode ir visitar alguém, Sim, e daí se alguém visitar. descobre se ela é mentira ou não, né. Se ela é quem tá dizendo que é, né, no caso. Pode
1: visitar a pessoa, ele pode escolher um jogador quando ele é eliminado uhum. pra visitar pessoalmente, pra conhecer. Aí às vezes a pessoa visita quem, quem eliminou, que às vezes a pessoa acha ai ah, você é fake, essa foto, a menina é muito bonita. E aí a menina vai e visita o cara que eliminou ela só pra mostrar que ela era ela, era ela mesma. Isso quando os caras não têm que bloquear a pessoa pessoalmente. Que eles têm que ir lá no apartamento da pessoa pra avisar que ela foi bloqueada, assim. Nossa, é muito chocante. Nessa terceira temporada, teve um plot twist que eu amei. Que a... o pessoal que foi eliminado, assim, os primeiros eliminados eles tiveram uma chance de voltar. Só que eles tinham que clonar um perfil que já existia. Hum. Que já estava no descerco. Aí eles escolheram é. lá o perfil de uma senhora lá. E aí, a senhora virou o perfil laranja, com o mesmo nome lá, só que com o um círculo Sim. laranja. E elas viraram o perfil azul. Então, ela chamava, eu acho, que Michelle. Aí tinha Michelle laranja e a Michelle azul. E a Michelle laranja era a verdadeira. E eles tinham um dia pra convencer todo mundo do Circle que a, eles são a Michelle verdadeira. E, tipo, pra eliminar a outra. E eu, nossa, eu dei tanta risada. Eu amei, assim, esse plot twist. Que eles... Não, essa... E, e aí mostrava fotos da, da mulher. E a mulher ia explicava a história verdadeira da foto. Sim. O fake, a, o, os eliminados, contavam uma história mona da veia. E todo mundo, não, essa história parece muito mais verdadeira. <risos> <risos> e a coitada da veia lá, indignada. Que todo mundo achando que ela tava Ninguém mentindo. Acreditava. <risos> Ninguém acreditava na mulher. Nossa, foi sensacional. Então, assim tem ele tem, É um reality show que tem o seu sistema, assim. Tem o seu… como que chama? Ele, ele tem o seu esquema de funcionamento. Mas cada temporada, eles colocam uma pimentinha nova, sabe? Dá uma uhum. pimentada, assim, colocando uns plot twist no meio. Então, ele não fica 100% igual. E o que eu gostei bastante nessa terceira temporada também é que tava bem dividido. Tipo, tinha três jogadores num time e três jogador no outro. Então, quando entrava um jogador novo… Eles ficavam desesperados pra conseguir aquele jogador pro time deles, sabe? Ah, sim. Tipo, chamava a menina pra chat em grupo ao mesmo tempo. E a menina mó confusa, porque tinha acabado de entrar no jogo, não sabia quem tava mentindo. Quem que era o grupo mais leal, quem que era o grupo mais falso. Meu, achei sensacional, assim. Mas de uhum. matéria de personagem, assim, do, dos participantes, eu gostei mais da segunda dos Estados Unidos. E o... a Brasileira também é muito boa, gente. Come... Se você for começar a assistir, comecem pela Brasileira. Essa é a minha recomendação, ser com o Brasil.
0: E, inclusive, a vencedora da primeira temporada da... do Brasil, no caso, ela, fez... ela tá em outro reality, eu acho que é esse de
1: férias com ex, até. Sim, ela participou do de férias com ex-celebres esse ano, que é… A... Não vou falar é. quem é. Não vou falar com quem é, é para é. não dar um spoiler. Sim. Mas se você assistiu de férias com um eles provavelmente Quanto você já, vê, você já vai reconhecer, você vai ligar os pontos já. Uhum. Sim, gente, é, então... ai, ah, eu amo. Eu amo. Mas esse é muito bom show.
0: mesmo, é muito bom. Porque daí eles. É... Aí tem, tem fases que eles estão em caça, caça aos fakes, e aí fica ontem um todo mundo tentando adivinhar quem que é fake e quem não é, e eles quase nunca acertam. Sim. Assim, porque tem umas pessoas que, são... que fingem muito bem, assim. É, que fazem certinho desde o começo na segunda mesmo, a menina que, que tem uma filha e ela se passa pelo marido, ninguém nunca desconfia dela, só desconfia, e aí quando chega lá no final, é, eles tipo, tem um jantar lá, eles vão pra uma salinha e aí todos eles se veem, e vai um chegando de cada vez, né, e aí tipo, a pessoa chega e fala, ah, você é aí vê o que não era, a pessoa, ninguém da foto ali né, do time, e fala, ah, você é quem né, daí você fala, ah, eu sou o fulano aí a pessoa, eu quero acredito. é muito engraçado <risos>
1: É, esse um o é, final um é muito, muito foda tonto. quando eles se encontram pessoalmente assim que eles ficam todos uhum. chocados
0: sim, é muito é muito, engra é muito bom mesmo eu assisti o, as duas temporadas do americano e assisti a, a brasileira também é, mas eu não vi ainda essa última que saiu, Vejo recentemente eu vi o primeiro episódio da, da francesa também mas não, eu também, não mas não,
1: não me cativou muito o pessoal que tava no Descerco França né? Uhum. Ah, vou assistir não. Aí eu nem assisti. É, vale eu acabei que eu
0: não, não vi também não, mas é, é vale a pena assim, que é bem legal.
1: E qual que é o outro reality show que você trouxe para nós? Olha,
0: a gente aqui não vai meio que fugir do óbvio, eu não sei né, porque Big Brother eu não gosto. Hum, já passou minha fase assim já Chocada. vi acho que algumas edições mais atrás não não me pega a Fazenda muito menos assim conceito já não para mim não é legal então não não eu trouxe um aqui que é meio obscuro né para as pessoas talvez chama Terrace House que é da Netflix também tem várias temporadas e ele é um é um reality show japonês, eu assisti já duas temporadas dele, é, já tem um tempinho já, ele é meio antigo, não é tão recente Que é basicamente aí, um, vamos dizer que é um, uma mistura aí de Big Brother entre algumas coisas Porque eles pegam ali algumas pessoas lá no Japão, ele, todas elas vão morar dentro de uma casa é, só que ela não tem essa questão de eliminação. É só para mostrar o, como essas, essas pessoas desconhecidas se relacionam entre elas. Cada uma ali tem um objetivo, tem uma, uma profissão, enfim. É, e aí eles pegam pessoas bem distintas uma da outra, né? um empresário, pegam uma pessoa que é, é garçonete, aí pegam outra pessoa, outro que é jogador de beisebol profissional, e pegam que é músico, pegam que é cabeleireiro. E aí a, a, o... o o programa se passa dentro das interações entre eles, né, no caso lá da casa. E aí rola umas, uns amores, rola umas tretas. Mas o mais é, legal de você assistir esse reality show é para você ver o quão diferente é a cultura nossa né, com, a, com a deles mesmo. E principalmente nessa questão de, de, de morar mesmo. Assim. Porque, por exemplo, aqui no Brasil você pensa que ah, é como se fosse uma república. É, é como se fosse uma república, só que aqui... Quem já morou em uma república sabe como é, enfim. Ou a gente tem uma ideia, mais ou menos, de, de como seja. E lá é um negócio é, é muito doido, assim. Porque eles tem episódio que, eles, que eles, eles nem se falam o episódio inteiro, um com o outro. Eles não interagem. Porque eles passam um do lado do outro, assim, pela cozinha ou pela sala. E eles não se falam. E eles vão pro quarto. E aí eles começam a reclamar que estão se sentindo sozinhos dentro da casa. Sabe, umas coisas meio doidas, assim. <risos> E é, uma, e é uma cultura muito diferente de, no sentido de... Ah, tem um cara lá que é... O, tem, um cara, tem uma temporada que o cara é um empresário de ramo de alimento lá, de restaurante. E aí tem um, o, e um outro participante, ele é um cabeleireiro. Ele tem um, ele trabalha num salão que não é dele. E aí o cara, o programa inteiro, começa a, é, critica ele. Porque ele já tem idade pra ter o seu próprio salão. Que, Por que ele não tem? E aí o cara fica super mal... Então, isso mostra um pouco da questão da cultura deles lá nesse sentido também, de, de que, ah, você chegou numa certa idade e você já teria que ser bem-sucedido, sabe? Senão, você não pode ser considerado uma pessoa feliz ou algo assim nesse sentido, sabe? Então, é, é bem legal, porque mostra muito disso. Tem uma temporada que mostra que tem um vai um um participante que ele é japonês, mas ele mora nos Estados Unidos, é, então ele não mora mais lá no Japão, então aí mostra a diferença lá dentro da própria casa mesmo de, de convivência, é bem legal, é bem, é bem lightzinho assim para você assistir, mas é bom para você aprender muita coisa é, de, da cultura deles, assim, que para quem gosta é bem legal, né, e mostra eles né, no trabalho, na cidade, assim, como funciona o dia a dia deles e a gente vê aqui. O quão diferente é, principalmente nessa, nessa questão de trabalho, que aqui, né, a gente vai trabalhar e aí faz uma hora, né? Faz um, um bom. Né, dá uma, uma postergada nas tarefas, aquelas coisas né, de sempre. E lá o negócio é, é doido, assim, eles não param. Isso é inadmissível para o próprio empregado mesmo, sabe? Né? Nem coisa do, do chefe falar: ah, você não me entregou o negócio. Não. Então assim é bem legal pra você pra você ver essas diferenças, essas nuances que existem entre, entre as culturas e conhecer um pouquinho mais é, pra quem gosta, no caso, né, de culturas, essas coisas assim. Isso é bem legal também, tá no Netflix, ele não. ele foi cancelado ano passado, não vai ter mais temporadas, mas tem acho que duas ou três, tem três ou quatro temporadas eu acho, e é bem legal e.. E eles moram numa casa bem legal também, super bonito e tal. É inclusive nessa última temporada aí, quem deve ter acompanhado, deve ter visto aí as notícias, teve uma participante, né, que foi a, a Hana Kimura, que ela era ela era mestiça, né? Ela não era nem japonesa totalmente assim, né? Se pode ser assim, pode dizer. Só que ela vivia lá, tinha uma residência lá no estado lá no, no Japão, né? Ela era lutadora de luta livre. Era forte, sentiu o um cabelo rosa e tal. Então, logo que ela entrou, já chamou a atenção do pessoal. Só que o que aconteceu? O fato dela ser mestiça, né? A galera lá no Japão não, não curtiu muito, muito, muito esse rolê. E aí, o que aconteceu? Ela sofreu, assim, um bullying gigantesco na internet. Assim, coisa pesada mesmo, durante muito tempo. E aí, o que aconteceu, menina? Quando foi depois, ali... É depois ali de um tempo de todo esse, esse problema com o bullying e tal esse, o pessoal, os hates em cima dela ela acabou que se matou é, essa notícia saiu aí por vários lugares e tal, e aí tanto que isso fez o programa foi um dos motivos, acredito, que o programa tenha, tenha sido cancelado, né, porque é, por conta dessas questões do assédio online que ela sofreu e porque se deu pela visibilidade que ela teve, né, depois do do, do programa, até os próprios participantes lá é, meio que falavam dela e tal pra, pra meio que colocar a lenha na, na fogueira do, do, do pessoal aqui externo né? por, por mais que eles não tivessem contato e tal, mas aí acabou que foi cancelado aí o programa mas é, é aquilo que eu falei pra vocês lá no começo mostra o quão, de, o quão diferente a cultura porque por exemplo, aqui no Brasil você vê um um Big Brother da vida aí, você vê tudo quanto é gente lá dentro, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é raça, tudo quanto é lugar do mundo, né? Já teve Big Brother aí que teve italiano, né? Que teve uma brasileira, se não me engano. E agora ela tá na fazenda, parece. Então, assim, não tem muito disso, né? Mas lá o pessoal meio que, meio que não curtiu esse, esse rolê dela. Tá, ela tá lá e tal. Aí aconteceu o que aconteceu, infelizmente. Mas a primeira temporada e a segunda que foram as que que eu assisti, foram, foram bem legais, enfim, e tal. teve é, participantes bem, bem legais, que, bem bons de você con conhecer, tipo de pessoa e tal, de você ver no que a pessoa trabalha, como funciona, um pouco da, das coisas aí no Japão. Essa temporada eu não vi, mas essa notícia foi bem, bem grande na época que saiu.
1: Sim, eu, tanto que eu nem conheci esse reality show, eu fiquei conhecendo depois que, que saiu essa notícia aí, porque repercutiu bastante, uhum. porque foi um caso de, de preconceito puro, né, que teve uma consequência foi. muito grave, pra, que nem o Denis falou, pra gente ver como é diferente a cultura lá e que eles não aceitam, né, não que eles não aceitam, mas que há sim uma certa resistência deles lá em, em estran pra, contra estrangeiros e algo do tipo, assim. Então é, é, o que é eu vejo muito
0: assim. é, é... O que eu vejo muito, que eu, peço, que eu vejo muita gente falando e reportagens, e assim, matérias, enfim, é que o problema, entre aspas, falando que o pessoal que mais sofre é, diferenças ali, preconceitos lá dentro mesmo, não são nem os estrangeiros que vão pra lá, mas assim, tipo, os mestiços mesmo. São porque, metade japoneses e metade é, de outra etnia. É, eles não... Esse, essas pessoas específicas, eles não... Né? são as bem escrotinhos com relação a isso, agora estrangeiro mesmo, parece que em determinados lugares do Japão, obviamente né? você tem até uma certa eles têm até uma certa entre aspas, de uma recepção melhor do que com, a, com o pessoal que, que é mestiço né? vai entender a cabeça, a cabeça
1: a mas também pois a gente é. não pode
0: falar muito, né? porque aqui no Brasil é.
1: Nós... pois é aqui é o que a, a gente abre, a, quando é gringo, loiro, do olho azul, a gente fala, please tá come bonito. to Brazil, né? Tá valendo. Quando é um refugiado que tá precisando de ajuda, a gente quer mandar de volta pro país. Ou fala é, que ele tá roubando. Quando é um empresas. boliviano. Ai, gente. O ser humano precisa ser reciclado. Quando é a galera lá da África. apague e faz de novo o ser humano, porque não deu certo. É, acho que essa estragou
0: essa receita aí, não deve ter untado, né, a forma direita não pôs pois é. acho que alguma
1: coisa faltou aí e o... tem, tem também aqueles reality seguindo em frente, né, os outros reality shows a gente tem também aqueles reality shows mais clássicos que todo mundo gosta, eu amo Masterchef, por exemplo eu uhum. assisti todas as temporadas do Amador e do, dos profissionais e essa revanche também eu assisti eu, 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 não, eu não curtia, eu, porque eu via trechos, assim, na internet, eu achava meio escroto o jeito que os chefes tratavam é, os participantes. Aí depois que eu Horrível. fui ver... <risos> Horrível. Horrível. <risos> Me fez mal. Mas depois que eu fui entender melhor essa questão da hierarquia da cozinha, que tinha uns lá que eram bem abusados e que falavam umas uhum. coisas nada a ver e tal... Sim. E aí eu comecei a gostar mesmo, comecei a gostar de ver as pessoas mandando bronca ao vivo. Ai, comecei é. a curtir. Eu assisti
0: já algumas temporadas
1: também, é né? bem legal. Sim, e o... o... Claro que a gente não pode deixar de citar também RuPaul's Drag Race, que o deles não assiste. Não. Né? Eu acho que ele é o único homossexual sexual da face da terra que não assiste RuPaul.
0: Pô, Mas assim... menina, eu vou
1: te falar, quando você começar a assistir, você não vai querer parar mais também. Será? Tudo. Vai, menino. Que é muita viadagem, é muito legal. Que quem sabe. Esse daí não precisa nem falar, né? Esses daí são os mais populares, todo mundo conhece. As competição das drag, as drag.
0: Drag! É o drag. Ah,
1: que tem um monte de grupo no Facebook, que inclusive eu fui aprender o que é ser drag queen com o RuPaul, Drag Race. Porque quando eu tava lá, assim, num shopping, recém-assumido eu ficava vendo o pessoal montado na balada e eu ficava me perguntando mas gente… O que, 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 que tá acontecendo? Tá o que que, que aqui, né? O que que tá acontecendo aqui? Aí com o Pose Drag que essa arte se, popala, se popularizou, assim, de um jeito
0: uhum.
1: mundial a nível mundial mesmo, tanto que já tem temporadas… Tem temporada da Austrália, tem temporada da Itália, tem temporada da Espanha Tem temporada na Holanda… Tem temporada no Canadá, teve temporada na Tailândia. Vai ter uma temporada no Brasil que tá uma novela há vários anos. O pessoal tava com dificuldade de, de conseguir fechar um canal pra poder exibir. Dizem que ia ser na Band. E aí agora teve outra polêmica por causa da questão do, do apresentador, né? Que estavam querendo colocar a Xuxa como apresentadora de Drag Race. Só que aí é. o povo tava falando, ai, fica colocando a mulher hétera, ai, pra um programa dos gays. Bota uns gays pra apresentar. Mamãe música pros gays! E aí o... parece que ela desistiu, mas também isso foi tudo rumor. Ninguém sabia se essas... se essas informações eram verdade mesmo. Mas diz supostamente que a Xuxa desistiu de, de apresentar o um Drag Race Brasil justamente por conta disso.
0: Hum. Mas é
1: um fenômeno mundial, assim, é. não tem não tem para ninguém assim, um quesito de, de show para viados, reality show para homossexuais, é o é o melhor assim. Eu sempre acompanho, eu sempre assisto pelo menos as temporadas principais assim, a série principal que é americano, que eu, as outras edições eu até assisto, mas para mim é tem tanto, tá saindo tanto que eu não eu não consigo acompanhar tudo, tanto que só esse ano teve duas temporadas britânicas, teve uma temporada da Espanha. Tá passando, eu acho que é a segunda temporada da Holanda. Vai estrear da Itália. Então, assim, gente, não dá. <risos> Só se você for muito fã mesmo, pra poder assistir todas as versões. Que estão tá tudo Ligar disponível a na internet. Porque, meu Deus, não dá não. É muita coisa.
0: É quase que instantânea, né? E não vai sair, não vai sair, não vai sair.
1: Sim, vai sair. E, e tem um All Stars também, que, que, são, uhum. que é aquela temporada especial em que as drag queens que perderam... As edições passadas, elas voltam pra tentar de novo ganhar. Então, Sim. assim, não dá, gente, não dá. Tem que assistir meu é. Circle, tem que assistir meu Mandou Bem. Então, um pouco o, que me o, desculpe. O meu com esse. É, isso daí eu assisti, eu acho que só aquela temporada. Acho que não vou voltar a assistir isso, não. Mas o… Eu também, eu também sou um daqueles que assistiu o Big Brother mais no começo, assim. Eu peguei, eu acho que da segunda temporada, assistiu acho que até… A... Até o 13, aí daí eu comecei a fazer a faculdade e não assisti mais. Aí eu fiquei com aquela, ai, nossa, pss, ai, Big Brother é programa chato. Ai, programa pra quem não tem o que fazer, pra quem não é cult. E aí, menino, voltei a assistir o ano passado por conta da pandemia e tal. Aí eu parei pra assistir de novo. Ai, que lindo, maravilhoso, não, não consegui parar mais. Aí assisti <risos> o 21 da Mamacita, vou assistir o 22. Ainda tô criando coragem pra me inscrever, porque vai que, né? Vai que eu conquisto o Boninho lá na cadeira elétrica, ele fala, vai, gay, vai.
0: Qualquer coisa me bota na parede. Esse é o seu
1: momento de brilhar. Vai mostrar sobre onde para o mundo. <risos> Bem assim. Ai, Mas esses aí são os mais populares, então a gente sim. não focou muito neles, porque tem, tá tendo muito reality show. Tem aquele reality show que inspirou o Taz.
0: What is my
1: é. Quantos dias pra casar? 60 dias pra casar? Estados Unidos, Não é 30. Não, acho que é 60. 90. É então, 90 dias para casar. Que inspirou o traço. <risos> ah, a, my a, a, a ir dos Estados Unidos. Where's My Flowers? <risos> que é, é muito sensacional também. Que eu Sim. recomendo do, do TLC. Esse é do, mm -hmm. do canal TLC. E.. É isso, gente. Tem
0: aqueles de casa, né? Irmãos à obra. Ah, de esses aí eu não curto não muito, quê. não. Tem, tem, um, assim tem um que eu
1: assistia.
0: Tem o um da que... Niki, Não, como chama da japonesa? A, da asiática ah. que arruma as coisas.
1: Ai, esqueci o nome dela.
0: É, não é Niki.
1: Eu ia falar Yoko Ono.
0: <risos> Acho que do ela. É <risos> <risos>
1: Ai, ah, eu não sei. É a menina lá que é, arruma lá. a casa dos outros, que ensina os outros. É, a essa
0: daí. Casa. Tem essa daí também, que é bem famosa. Super ah, Nanny. Quem Marie não...
1: É Mary Kondo. Marie, é Marie Kondo.
0: É, Marie Kondo.
1: Essa é, essa daí mesmo, mãe. que é você guarda só o que te traz alegria. O que não te traz, você <risos> joga fora. E o Gente, Super Vou Nanny. O quê, quem aqui? não lembra do, do SBT, Super Nanny? gente Sim, que a tinha mulher disciplina veio daí. <risos> que a mulher botava filme de terror pra botar, pros filhos ficar quietos pra ela poder conseguir limpar a casa esse episódio eu achei tão engraçado e os moleques tudo se cagando lá no <risos> em cima do seu pai e a indignada você não sabia que esse filme tem classificação etária? você fica deixando seu filho assistir isso que não sei o que mas era o momento gente, que ela tinha pra limpar as coisas né é, cada um se vira com o um né <risos> Exatamente. Teve aquele episódio também que o, a mulher não queria dar os brinquedos dos filhos, aí a Nani desistiu. Que a, os, as crianças tinham 300 milhões de brinquedos, não brincavam nem com a metade. E aí a Nani queria ensinar as crianças a importância da doação, né? De, é. de você compartilhar aquilo que você não usa com quem tá com quem tá como é que fala? Precisando e tal. Uhum. E, e a, a mãe das crianças não queria dar os brinquedos. É... <risos> É, hoje Ai, em dia. maravilhoso. Saudades, nani Hoje em dia,
0: gente, tem reality show de tudo que vocês podem imaginar na vida de tudo, vocês. Tudo, tudo Até de pessoas que fazem esculturas em vidro, né? Tem, sim, tem sim. reality show de comida aí, a, a, a torta à direita, de tudo quanto Gente tem que faz espada, carro.
1: é... é <risos> desafio Sob Fogo, que passa no History, que é o, tem, de cutelaria.
0: Tem reality show de churrasco, tem reality show de... de de tudo que você pode imaginar e mais aqui eu vou deixar uma indicação aqui pra gente finalizar nas, no, no, nas minhas nos meus preferidos aqui eu vou deixar um que atualmente é o meu preferido é, ele ganhou vários vários M's, já todo ano praticamente ele ganha é, que é um reality show do Netflix, você pode ver que a maioria que a gente falou aqui é deles porque acho que eles notaram que as pessoas gostam né gente? Uhum e Que é o Career Eye. Não sei se você já assistiu.
1: Assisti os dois episódios.
0: É muito bom, é muito legal. É... Ele é um remake de um, de um reality show que chamava Career Eye for the Straight Guy. Né? Que é o olho das bichas no Pro é, Pronto. É, e aí, é, que é um reality show lá dos anos 2000, início talvez. E que eu assisti alguns episódios na, é, até num canal a cabo que tinha aqui na época, mas não, não, não me prendeu muito não. Que é um. Eles, que, e agora nesse, nesse, nessa versão ele tá muito mais. tá muito melhor, assim. Até os participantes foram melhor, me, tá melhor escolhidos, enfim. Então o que, que eles pegam lá? Uma pessoa. E.. E ajudam... Essa pessoa tem problemas de baixa estima... Tem problemas de várias coisas... Problemas de, de se relacionar com outras pessoas... E é sempre uma pessoa... A maioria... É, eles tiraram a parte do... Do straight guy, né? Porque agora eles pegam várias pessoas... De tudo quanto é gênero e... Enfim... É, e aí eles ajudam essa pessoa com... E não só na questão de reformar a casa... Ou de dar roupas novas, né? Tem toda uma questão ali... É, cultural que a pessoa que eles ajudam e tal enfim é o, é um dos que eu mais gosto do, ao, atualmente é o que eu sempre assisto assisti todas as temporadas esse ano acho que não sai mais infelizmente talvez no comecinho do ano que vem saia mais umas, uma. e que a, eles estão dos Estados Unidos então cada temporada eles estão em uma região ali né dos Estados Unidos tem uma tem um episódio tem uma temporada que eles vão para o Japão para pegar uma galera de lá, e é bem legal os personagens, os integrantes são muito bons, são muito legais são muito engraçados, então é a minha recomendação final fica com eles
1: é isso, gente, bora assistir reality show, então, porque a vida já é, já é sem graça o bastante, então bora ver os outros passando vergonha, né
0: isso, né porque já não basta a nossa, né tem que ver a dos outros também,
1: exato, pra gente se sentir um pouquinho melhor porque pelo menos eles estão ganhando alguma coisa, né? <risos> é, então. Nem que seja seguidor no Instagram.
0: É. Que hoje em dia, em, para algumas pessoas, é mais do que dinheiro, né?
1: Sim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa edição com várias diquinhas sensacionais de reality show, lembrando que para mandar o seu recadinho à sua DM manda lá pra gente qual que é o seu reality show favorito, hein? Quero saber para pra gente ler aqui na próxima edição e como que a pessoa tem que fazer senhor DNS, para mandar o um recadinho deles
0: Pode ir lá nas nossas redes sociais no gameover.com.br e deixar o seu recadinho no Instagram, no Facebook ou no Twitter ou no contato gameover.com.br Também mandar o seu e-mail Diga pra gente qual é o seu reality show, aquele que você não conta pra ninguém que você assistiu. A gente não dá seu nome se você não quiser.
1: <risos> <risos> se for um reality show que te dá muita vergonha, é só você falar, gente, é anônimo, por favor, mas eu é, assisti tal reality só show.
0: Só comenta. <risos> mas se bem que o Ângelo já expôs aqui, então não tem problema. É, gente, tem esses uns que é... a gente falou
1: aqui. Eu assisti Jersey Shore, que é um reality show mais do que Jersey Shore, sim, lá em 2010. Sim. Eu parava pra assistir assim, eu ficava indignado. Ah, e a dublagem, viu? então… Vixe, Nossa senhora.
0: E a dublagem da abertura, então, ai…
1: <risos> ai se você é muito jovem… É, provavelmente esses adolescentes devem conhecer Jersey de Shore, porque passa até hoje. Uhum. Vai ter a visição do Rio de Janeiro agora, você viu? Sim. Vai ter a edição do Rio de Janeiro que vai passar na, na MTV na Paramount Plus. Então. É, gente, ficar de olho aí. Então é isso, Sim. espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um ser e até a próxima edição. Bye.